0: Je pátek 31. března, čtyřstý první den od ruského útoku na Ukrajinu. Mě jméno je Jan Kordovský a tohle byl Luke Skywalker, respektive herec Mark Hamill, který tento týden věnoval svůj hlas aplikaci, která varuje Ukrajince před nálety ruské hordy. Vy jste si právě zapnuli stopáž, podcast, který se snaží ukázat, jak přemostit naše offline a online životy. Tenhle týden jsem si na rozhovor pozval Luboše Kreče ze serveru Check Crunch, aby mi vysvětlil, jak se stane, že krach banky, který v roce 2008 trval 8 měsíců, zvládne internet zorganizovat za dva dny. No ale kromě toho jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Microsoft začal vkládat reklamy do svého AI chatbota Bing. Vyšla analytická zpráva Europolu o zneužívání generativní umělé inteligence k výrobě zločinného obsahu. Bidenova administrativa v pondělí dekretem zakázala nákup a používání komerčního spajveru americkými federálními organizacemi. Internet řešil fotky papeže v obří péřovce Balenciaga. Jedna z prvních ukázek z matku, který můžou vygenerované obrázky vyvolat. Twitter se chystá vyplatit benefity zaměstnanců, ti, co mají stock options, dostanou hodnotu odpovídající firmě za 20 miliard dolarů. O polovinu méně, než za ní Elon Musk zaplatil. A předplatné Twitter Blue skrz nákupy v telefonech zatím vygenerovalo jen 11 milionů dolarů. Nahrazení příjmů z ušlé reklamy se tak zatím nekoná. Firma Apple údajně ukázala svůj dlouho očekávaný produkt – headset na virtuální realitu, stovce nejdůležitějších zaměstnanců ve firmě. Zároveň tento týden oznámila, že pravidelná vývojářská konference začne 5. června. Dá se tak předpokládat, že eplý vizi našeho přesunu do virtuálního světa uvidíme už za dva měsíce. Firma Walt Disney naopak v rámci svých škrtů odepsala divizi, která se Metaverse strategií zabývala. Čínská firma ByteDance, majitel TikToku, začala ve Spojených státech tlačit novou sociální síť 8. První promo příspěvky od TikTok influencerů se objevily pár hodin po výpovědi šéfa TikToku před americkým kongresem. Lemonade, která poskočila na 30. ze zhruba dvousté příčky v App Storeu, je něco jako kombinace Instagramu a Pinterestu. Zaměřená je údajně na ženy od 22 do 30 let. A největší norský výrobce Střeliva si stěžuje, že většinu elektrické energie v oblasti, kde sídlí jeho továrna, požívá datacentrum TikToku. Firmu prý nervozňuje, že její růst brzdí kočičí videa. Australská firma VAU vypěstovala obří masovou kouli založenou na mixu DNA z mamuta a afrického slona. Chce tak ukázat, že pěstování masa může být alternativa k farmářskému chovu. Jedinou zemí, která prodej vypěstovaného masa zatím povoluje, je Singapur. Naopak italská vláda tento týden schválila návrh zákona, který prodej laboratorního masa zakazuje. Nařízení má údajně chránit místní zemědělce. NASA objevila další vodu na měsíci, tentokrát v množství 100 milionů olympijských plaveckých bazénů. A v rámci našeho celospolečenského vaření žáby, respektive normalizace změn klimatu, zavádí Google varování proti extrémním horkům do svého vyhledávání. A co se stalo ještě? Britská vláda ukončila svůj plán vydávat vlastní NFTs. Elektroautomobilka Lucid vyhodí 18% svých zaměstnanců. Grónsko jako civilizovaná a pokroková země naposledy přešla na letní čas, který už si ponechá. Bude tak o hodinu blíž evropskému biznesu. Podle nové studie nemá vesmír tvar palačinky, ale donatu? Francouzi protestují proti důchodové reformě i v Animal Crossing a nová čokoládová velikonoční kolekce Marks a Spencer je prý tak že její zákazníci odmítají jíst. A z toho se to mnohem, mnohem víc. Nejzásadnější zpráva je samozřejmě, že Nintendo ukázalo prvních 10 minut z nové Zeldy. A já celý týden nemůžu přestat myslet na to, co všechno v ní půjde postavit. Pokračování série, které má být už za měsíc, bude ještě víc open world než kdy předtím. A jestli se těšíte stejně jako já, můžete si zkrátit čas poslechem mého dnešního rozhovoru s Lobošem Krečem o tom, jak startupová scéna přišla o jednoho ze svých největších podporovatelů. Během března se finančním sektorem začala šířit lehká nervozita poté, co se tak nějak pokoutně přišlo na to, že menší americká banka Silicon Valley Bank nemá tak úplně v pořádku množství opravdových peněz k dispozici. Na tenhle velmi internetový příběh se dnes budu ptát redaktora serveru Czech Crunch, Luboše Kreče. Luboši, rád tě vidím zase znova u nás ve studiu. Ahoj Honzo. Já dneska nechci nějak zásadně zabředávat do toho, jak se celý ten fuck up se Silicon Valley Bank povedl, protože o tom si posluchači můžou přečíst jako vás na Čekranči nebo u nás na Seznam zprávách nebo prakticky kdekoliv. A mě hlavně zajímá, jakou roli v téhle aféře hrál internet. Ale hodně ve stručnosti. Čím se SVB lišila od ostatních
1: bank ve Spojených státech? Nejdřív bych tě trošku opravil z toho, co si řekl na začátku, že to byla taková menší americká banka. Ona ta dlouho byla menší americká banka, ale posledních letech se stala vlastně poměrně hodně velkou bankou, ale k tomu se asi dostaneme později. Silicon Valley Bank se od tradičních, klasických bank lišila tím, že jak už ten název napovídá, tak ona byla vlastně hodně zaměřená na tu startupovou technologickou sféru z San Franciska a z toho tak okolí, kterému se říká Silicon Valley a vlastně i tak jako fungovala jako taková první bankovní místo pro, pro tuto jako velmi a speciálně pro americkou ekonomiku jako velmi důležitou část hospodářství a biznisu. Mě právě na ní zaujalo, že její původní nápad
0: na založení vznikl nad pokrovým stolem v roce 1983 a mně přijde, že to hodně vypovídá o té kultuře, která v Silicon Valley panuje. Jak to tam vypadá?
1: To je taková ta legenda, že vždycky, když máte nějaký příběh, tak se to samozřejmě lépe prodává. Ono to s tím pokrem bylo tak, že e, zakladatelé té banky měli, chodili hrát pokr s různými biznismeny a ti biznismeni z toho pokru se pak stali prvními investory do té banky. Ale e, je ta... Ten startupový svět, technologický svět, tak samozřejmě funguje trošičku jinak než klasický biznis a potřebuje mnohem jako riskantnější peníze. E, hodně tam fungují i určité, jak něme, mezilické vztahy a ta Silicon Valley Bank v tom hrála jako naprosto fundamentální roli, podle všeho. České firmy například tu expozici vůči Silicon Valley Bank měly asi trošku menší, ale pokud měly nějaké podnikání v Americe, tak s ní velmi pravděpodobně přišli do kontaktu. Z toho se dá vyčíst, že to byla
0: vlastně hodně banka založená na osobních vztazích a mě zajímá, já bych co nejvíc chtěl popsat, jakým způsobem se odlišuje od těch klasických, tak když načrtnu hypotetickou situaci, že si vymyslím aplikaci, která bude skrz chat GPT a syntetický hlas říkat dětem pohádky před spaním. A potřebuju na jí rozjezd 10 milionů korun. Jak bude vypadat, když přijdu do klasické velké banky a když přijdu do... Jak to bude vypadat, když přijdu do klasické velké banky a když přijdu do SVB? V podstatě
1: já jsem nikdy do SVB nepřišel, takže teď si jenom (laughs) tak trochu představuji, jak to asi vypadalo. Jde o to, že už vůbec to, jak SVB vznikla, tak právě vznikla na té úvaze, že podnikatelé, kteří jsou na začátku té své biznisové cesty, tak když přijdou do banky, tak ta banka na ně kouká. Nechci říct přímo skrz prsty, ale je pro ně samozřejmě mnohem složitější dostat nějaký úvěr, dostat nějaké financování, dostat se k penězům, protože na začátku podnikání velmi často ty peníze potřebujete na investice, abyste si zařídil prodejnu nebo abyste nakoupil nějaký materiál nebo abyste něco vyvinul. A tak a s tím vlastně vznikla Silicon Valley Bank, že těmhle začínajícím podnikatelům chce pomáhat a protože to bylo v tom takzvaném křemíkovém údolí kde bylo hodně technologických firm, tak to, bylo vlastně, tak to vyrostlo s tou startupovou komunitou. A ono to do určité míry jako trvá dodnes, když máte prostě malou firmičku a speciálně ty technologické startupové projekty mají spoustu nápadů, které jsou často na papíře, ještě nemají ani klienty, nemají tržby nemají nebo jsou opravdu na začátku a je tam jenom nějaký předpoklad, že v určité době by se to mělo začít, Rentovat, že by to mělo začít jako vydělávat peníze a přinášet nějaké zisky, tak to budou mít samozřejmě mnohem složitější a asi o dost složitější ještě i než, i než třeba firmy, které něco prodávají nebo takhle, protože tam je potom aspoň nějaký jako hmatatelný produkt, což ty technologické projekty ne vždycky mají a navíc klasičtí bankéři nejsou, nejsou vlastně jako ITáci nebo nejsou to technologičtí znalci, a ta SVB tu expertízu měla. Nebyla sama, TechBank bylo samozřejmě víc, ale SVB byla jako největší bankéř toho startupového světa.
0: No a co se SVB podařil provést, že se oni ní najednou začalo šuškat, že je v problémech? Ten Příběh
1: toho, co se stalo, tak se táhne vlastně už několik let zpátky, protože ona, ta banka, neudělala nic tak jako fatálně špatného, spíš se sečlo, sešlo několik věcí. SVB dlouho rostla tak poměrně jako mírně, stoupala, byla čím dál větší, ale ještě někdy v roce 2015 to byla jedna ze 40 nebo 50 největších bank. Ale v roce 2020 a 2021 kdy i v covidu potom bylo obecně v ekonomice hodně peněz a dramaticky narostly valuace startupů, které měly tím pádem hodně peněz, protože do nich hodně investorů dávalo peníze, tak SVB, která byla taková ta jejich první bankerská zastávka, tak nabírala ohromné množství peněz od těch startupů, kteří byli jejími klienty a najednou se z ní stala jedna z 20 největších bank v Americe. No ale stalo se to, že tady ta e, euforie startupová, ta v loňském roce začala vychladat, e, zastavil se příliv peněz do těch startupů od těch různých investičních fondů a od investorů a startupy si potřebovaly ty peníze z té banky postupně vytahovat, aby mohly platit zaměstnance a podobně. No a Stalo se to, že do SVB najednou přitékalo méně peněz, než kolik jich odtékalo, a do toho ještě přišla její chyba v takzvaném risk managementu, kdy ona, banka, když do ní dáte peníze, tak ty peníze nedrží. Ona ty peníze někde použije. Většinou za ty peníze použije na půjčku pro někoho například, anebo za ně nakoupí nějaké dluhopisy nebo nějaké bondy, aby ty peníze vlastně pracovaly, aby vydělávaly. No a SVB ty peníze... Které měla od startupů, tak je za ně nakoupila. Z dnešního pohledu, sice bezpečné, ale ne moc výhodné dluhopisy s dlouhou splatností. No a to jsou dluhopisy, které se špatně prodávají. Do toho se zvýšily úrokové sazby, takže ty dluhopisy, které byly nízkou úročené s dlouhou splatností, tak měly na najednou nízkou cenu. A SVB, abych se v tom jako příliš detailně nezamotával, SVB se dostala do problému, že zkrátka jí docházely peníze, které mohla použít pro ty startupy, které ty peníze potřebovaly teď hned. A to se okamžitě rozkřiklo a v tu chvíli byl vlastně konec. Protože si mezi sebou ty klienti si říkali, hele, oni mají asi problémy, radši si to vytáhni a jenom se to vlastně násobilo jako sněhová koule. Když si to schrneme hodně polopaticky, tak prostě SVB
0: obsluhovala... Ilustračním příkladem, víc než 50% všech amerických startupů a ten vztah byl úplně... Uh, byly hodně nablízko. Byly hodně nablízko. A co tohle, ta, co téhle instituce, toho jejího business modelu, může teď znamenat pro celý ten startupový průmysl? To
1: asi ještě samozřejmě uvidíme. Nicméně ty první hlasy samozřejmě říkají, že startupový svět po skutečně euforii z posledních dvou let, kdy nebylo problém sehnat peníze a spousta startupů dosahovala enormních valuací, které byly v podstatě neopodstatněné. Tak, že teď je to druhý opak, teď samozřejmě, když dochází k nějakému ekonomickému ochlazení, tak ty startupy mají stížený přístup k tomu kapitálu a pádem banky, která byla Velmi jako nakloněná té komunitě byla ochotná jim i půjčovat peníze. Nejenom že si k ní ty startupy ty peníze, když už je vybrali od investorů, že si je do ní vložili a pak to vypláceli e, zaměstnance, ale ona jim i půjčovala peníze na provozní financování. Ona sama dávala peníze do investičních fondů, které je potom investovaly do startupů. Takže se samozřejmě to financování pro tu startupou scénu zkomplikuje, potom jejím pádu. A asi docela výrazně, na druhou stranu je to nějaká normalizace stavu, protože ty poslední dva roky byly opravdu extrémní, takže se vracíme někam, kde bychom asi správně měli být. Takže když teď
0: všechny americké technologické firmy vyhazují obří množství peněz, tak nějaká naděje toho, že spoustu těch zaměstnanců si založí vlastní startup a vlastní firmu, tak není zase až tak velká letím ochlazením.
1: Spíš si myslím, že to povede, e, není to nutně špatná zpráva, protože když bude mít někdo dobrý nápad a bude mít dobrou ideu a přijde se zajímavým projektem, tak má furt dobrou šanci uspět. Když by přišel někdo před dvěma lety s dobrým nápadem, tak má furt velmi dobrou šanci uspět. Dneska už je to tak, že musíte přijít s dobrým nápadem, abyste uspěli a to je asi správné. Když krachovala jedna z prvních bank během té největší
0: krize v roce 2008, tak její pád trval 8 měsíců. A Silicon Valley Bank tohleto zvládla za dva dny. A hlavní důvod, proč se začaly dít věci kolem SVB, byla drbárna na internetu. Jak se ta panika rozšířila?
1: Hodně. Tam právě v tom hrajou roli dvě věci. Jedna věc je internet a sociální sítě, protože se to začalo řešit na, na Twitteru a a na Facebooku a asi ještě určitě někde jinde. A druhá věc je ta, co jsem říkal, že SVB tím, že byla ta první banka pro tu startupovou komunitu v Silicon Valley a to je komunita, která se samozřejmě zná, ty investoři se znají mezi sebou, jsou různě provázaní, investovali do, do podobných firm, tak jakmile se jeden z nich dozvěděl, že tam je nějaký problém, tak okamžitě volal svým kamarádům, svým známým a také firmám, které má třeba v sem portfoliu, to dělal například Peter Thiel z Founders Fund jako známý investor, tak ten vlastně byl jeden z prvních, kdo těm firmám, do kterých investoval, tak jim napsal, helejte, jestli máte peníze v Silicon Valley Bank, tak je vytáhněte ven, protože hrozí nějaký problém. No a tím se to extrémně akcelerovalo. Vždycky, když v televizi běží zprávy o tom,
0: že krachuje nějaká banka, tak jako třeba v posledních letech v Libanonu nebo teď v Rusku, tak se používají ilustrační záběry toho, jak lidi stojí v frontu a vytahují teda tu, tu svoji hotovost z bankomatu. Jak se stalo, že ze SVB zmizelo tak rychle tolik peněz?
1: Zmizelo 40 miliard za den. 40 miliard jako, dolarů, které je třeba říct. Skoro jako celý Twitter. Ano, to je jako vlastně enormní částka. A no stalo se to tak, protože samozřejmě už nikdo nechodí do bankomatu a všechno se to děje přes appku v mobilu nebo přes internetové bankovnictví v počítači. A právě kvůli tomu i se hodně začalo mluvit o tom, já jsem si o tom třeba povídal s bývalou bankéřkou a investorkou Androu Lauren, o tom, že vlastně dneska položit banku je záležitost, nebo to může být záležitost dvou, tří dnů, což je proces, který dřív trval opravdu týdny, možná měsíce. No a je to díky technologiím, no, protože když si v mobilu dáte příkaz k tomu, že má odejít milion korun, trvá to asi deset vteřin, všichni už dneska používáme, předpokládám mobilní bankovnictví a ve startupovém světě tuplem, tak je to, ta banka je kolenou v řádu hodin vlastně. je, je to poprvé, co panika na internetu nebo sociálních sítích způsobila pad takovéhle instituce? No pad banky, to asi pravděpodobně bych řekl, že ano. Ale určitě to nebylo poslední, protože ona SVB nebyla jediná, kdo samozřejmě se dostal do problému. Tam se potom začalo otřásat hned několik dalších bank. Signature Bank, First Republic Bank. Do určité míry se to pak přelilo i do Evropy, kde padali už podstatně větší hráči, teda ještě ke všemu.
0: Testují centrální banky třeba v Evropě odolnost těch svých bank, které mají pod svou zprávou třeba právě proti panice zákazníkům?
1: To se zavedlo hlavně po finanční krizi z roku 2008. Jsou to tzv. stres testy a vlastně banky musí na pravidelné bázi si vyhodnocovat různé rizikové scénáře, propočítávat, modelovat, co by se stalo, kdyby. Kdyby byla nezaměstnanost 20 a kdyby se hospodářství propadlo o 10 A ty modely jim ukazují, jestli mají dostatek hotovosti, jestli mají jako likviditu, jak by to přestály. to musí reportovat a pokud jim z toho vyjde, že by z těch modelů, že by to nezvládli, tak pak musí přijímat různé opravné kroky a už se i několikrát stalo po roce 2008, že některé ty banky těmi svými stres testy vlastně neprošly a museli to potom vyhodnocovat. Jedna z nich byla podle mě Credit Suisse. Co by
0: se stalo, kdyby? Mě hodně pobavil názor sama Altmana z OpenAI, že kdyby se SVB nejmenovala Silicon Valley Bank, ale Farmářská unie vinařů, tak by k tomuto tomu nemohlo
1: dojít. Kdyby se jmenovala Farmářská unie vinařů, tak by v ní pravděpodobně ty startupy nikdy neměly ty peníze, takže by se to fakt nemohlo stát. Ale e, já si myslím, že to jméno v tom nehrálo teda velkou roli, podle mě, protože e, ty startupy, nebo celé to začalo tím, že ta startupová komunita začala panikařit. A ti lidé z těch startupů se zachovali jako úplně normální střadatelé, jako úplně normální klienti. Prostě byl to úplně ukázkový bank run, a já si myslím, že kdyby se začaly šířit vlastně buď klepy, anebo fakta, to je jedno o tom, že nějaká banka je v problémech, tak kdokoliv by si z nich chtěl ty peníze vytáhnout. Asi by se to přetřásalo v médiích, možná trošičku méně s názvem Farmářská bankovní unie, ale myslím si, že by to byl průšvih tak jako tak.
0: A když se před pár lety obchodovalo s akciemi GameStopu, tak to byl hodně podobný příběh. Mobilní aplikace a organizace MAS skrze internet tak překvapila celý finanční svět. Já si umím představit, že kdybych, kdyby tohle to nastalo teď a musel bych třeba zavolat svému bankéři a vysvětlit mu, ano, opravdu si chci koupit za tisíc dolarů akcie tady té krachující prodejny her, protože z kamarády z Redditu tak si děláme humory ze systému, tak bych si to možná rozmyslel, protože už jenom ten stud toho, že tohle někomu vysvětluju, by mě zastavil. Čekají nás teď nějaké umělé brzdy, ať už od institucí samotných nebo těch státních regulatorů?
1: No, um... V Americe se řeší, že po roce 2008 a po finanční krizi tak tam zavedli několik regulačních opatření, které měly dohlížet na to, aby ty banky se znovu nedostaly do takových problémů, ve kterých byly v těch letech 2007 a 2009. A část těch opatření vláda Donalda Trumpa zrušila, aby ten systém trošičku uvolnila. Možná, kdyby je nezrušila, tak by SVB ten pro, nebo ten problém v případě SVB by byl trošičku menší, těžko říct, tak se diskutuje o tom, jestli třeba něco z toho by se nemělo vrátit zpátky. Jinak v Evropě, teď je můj spíš jako laický pohled, si nemyslím, že se něco zásadně bude muset měnit, protože ten, ten systém je tady poměrně robustní a ty problémy bank, které se teď v Evropě řeší, což byla Credit Suisse, kterou koupila UBS, a nebo teď parají akcie Deutsche Bank, tak jedna jako druhá ty banky, se to dlouho o nich vědělo, že e, nejsou v úplně nejlepší kondici. A nemyslím si, že jen, říkám, to je můj lidský názor, nemyslím si, že bude potřeba jako zavádět nějakou jako novou další regulaci.
0: Já si umím představit, že vyvolání mým paniky na internetu nemusí být zase tak zásadně náročné pro nějakou organizovanou trolí skupinu. Ať už lokální, na Redditu, nebo ruskou, nebo čínskou. Je to do budoucna opravdu nějaká hrozba,
1: na kterou je třeba se připravit? No, samozřejmě by se to dalo zneužít přesně těmito nějakými jako totalitními systémy nebo teroristickými skupinami. Na druhou stranu je fakt, že zrovna v případě SVB tam bylo to rácio, to se prostě dělo a bank Run, To znamená, ten tah klientů na banku je něco, co se prostě cyklicky objevuje. Takže bude to asi chtít si dávat pozor, ale zase si nemyslím, že by to bylo tak jako snadné, aby vyvolali takovou mány, že lidi začnou ve velkém stahovat peníze z té banky.
0: Tenhle týden tak ta hlavní část příběhu, stabilizace té banky, tak se snad ukončil. Jak to s SVB nakonec dopadlo? V
1: Americe se to uklidnilo, v Evropě ještě pořád, bohužel ne. Nejdřív chtěl regulátor SVB prodat, to se mu nepovedlo, ale takže ji vlastně převzal, převzala jí, jí stát, ale nakonec teda si to odkoupila menší regionální banka First Citizen, která vlastně převzala tu její pobočkovou síť a většinu těch jejich úvěrů a klientů. Stejně podobně to dopadlo ještě i s další bankou, která měla problémy, což byla Signature Bank, ta taky vlastně nakonec skončila jako v, v rukou jiné menší banky, tak e, tam to vypadá, že se to je, uklidnilo, ale ty značky Silicon Valley Bank anebo Signature Bank ty pravděpodobně zmizí. Teď se nechci plect, ale myslím si, že ten plán je takový, že vlastně ten, ten brand e, zanikne a v Americe to vypadá, že se ta situace opravdu uklidnila a ta panika je do určité míry pryč, v Evropě nám to furt ještě trošku třese. Já se vždycky na konci všech
0: ptám na svoje, na jejich projekty a na na čem teď aktuálně pracují a na začátku jsem říkal, že tě hrozně rád vidím opět u nás ve studiu, protože jsi jeden z mých neublíbenějších hostů a už jsem tě chtěl pozvat xkrát, ale ty teď řešíš trochu jiné problémy než to,
1: že nemáš čas kvůli práci.
0: Tak jak se máš aktuálně?
1: No, tak mám se samozřejmě pracovně. V Čekranči máme spoustu práce a e, asi narážíš na náš Instagramový projekt, který mám s mojí dcerou, Téa a Táta, protože Téuška skončila na vozíku po e, těžké autonehodě. A tak jsme rozjeli takový e, projekt na Instagramu, kde ukazujeme, e, jak se sžíváme s tou novou situací a docela se nám daří. E, sleduje to hodně lidí, bavíme je. A protože ty lidi bavíme a vzdá se, že dáváme těm lidem nějakou inspiraci a, a jako pocit, dobrý pocit, tak to baví i nás. Takže vlastně v rámci možností
0: se mám dobře. Takže vliv sociálních sítí na společnost ty hodnotí, hodnotí, že
1: může být i pozitivní. To, to je něco, co si dlouhodobě myslím, že to není jenom špatné, ale může to být i dobré.
0: Tak já doufám, že se vám bude dařit dobře i dál a hodně štěstí a trpělivosti. Já ti děkuji měj se. Toho byl Luboš Kreč, redaktor serveru Check Crunch. A to je ode mě pro tento i příští týden opět vše. Kromě toho, že je příští pátek volno, tak já pokdo ví, jak dlouho mizím rozjímat nad metaverzem někam mimo naše království. Kam se letos chystáte vy nebo o čem chcete, aby byla příští stopáž mi můžete poslat na adresu Jan.kordovský.cz, a nebo rovnou na můj Twitter. Moc děkuji za poslech! A tenhle týden ještě speciální dík Petru Cívkovi, který mě nazval Tech Optimistou. Takže se s vámi loučí optimista Jan Kordovský. Užijte si víkend a velikonoční volno a 14. dubna opět prostoru. A náhodný fakt nakonec. Podle nedávno zveřejněné studie Univerzity v Chicagu je 31% popálenin dětí do 18 let ve Spojených státech způsobeno vodou z instantních nudlí.